0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Depuis un peu plus de trois mois, il est le directeur général du Palais de la Porte Dorée à Paris. Historien, universitaire, essayiste, Papendiaï est notre invité. Il a publié « La condition noire, essai sur une minorité française ». Ce Palais de la Porte Dorée, dont il a pris les rênes, est un monument construit en 1931 pour l'exposition coloniale. Et depuis 2014, il abrite le Musée national de l'histoire de l'immigration colonisation, migration coloniale et post-coloniale. Des sujets toujours au cœur de l'actualité ici en France, mais également en Europe ou dans certains pays du continent africain. Et qui, à la veille d'enjeux électoraux, enflamment encore parfois les débats. Alors avant de le retrouver, notre invité, Papendiaï, je vous propose d'écouter un passage de cette lecture de l'acteur Antoine Vitesse. Il lit... Au Festival d'Avignon, quelques lignes de l'essai, discours sur le colonialisme rédigé en 1950 par l'écrivain, poète et homme politique Aimé Césaire. On l'écoute.
1: J'admets que mettre des civilisations différentes en contact les unes avec les autres est bien, que marier des mondes différents est excellent, qu'une civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même, s'étiole. Que l'échange est ici l'oxygène et que la grande chance de l'Europe est d'avoir été un carrefour et que d'avoir été le lieu géométrique de toutes les idées, le réceptacle de toutes les philosophies, le lieu d'accueil de tous les sentiments, en a fait le meilleur redistributeur d'énergie. Mais alors je pose la question suivante. La colonisation a-t-elle vraiment mis en contact ou si l'on préfère, de toute manière, d'établir le contact, était-elle la meilleure Je réponds non. Et je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie, que de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réussir une seule valeur humaine.
0: Bonjour, Pavendiaï. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Kumbakan, journaliste au monde, est avec nous autour de cette table pour mener cet entretien. Euh, quand on entend ces lignes d'Aimé Césaire, elles semblent presque d'actualité. Et, et, et pourquoi résonnent-elles aujourd'hui encore avec autant d'acuité
2: Il est vrai qu'on relie depuis quelques années le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire avec euh, peut-être plus d'intérêt qu'il y a 20 ou 30 ans. On l'a bien entendu dans cet extrait, cette manière de penser les relations avec le monde que l'Europe entretient depuis que les Européens ont, sont sortis du continent pour coloniser le monde à partir du 15e siècle. Mais ils l'ont fait, bien entendu, non pas pour explorer, pour découvrir et saluer le reste du monde, mais pour dominer, pour conquérir. Et donc, on a entendu cet extrait où on voit bien que la question de la colonisation, elle est indissociable de la question de la domination et de la mise en place de vastes systèmes d'exploitation. Et c'est donc cette relation entre le continent européen et le reste du monde qui s'est construite de façon extrêmement déséquilibrée et, et injuste, c'est cela qu'aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, bien entendu, au moins depuis un demi-siècle, nous soldons d'une certaine façon. Et il faut bien reconnaître que le legs de ces siècles de domination sur le reste du monde, n'est pas entièrement épuisée. Euh, la question postcoloniale, comme on dit, se pose avec beaucoup d'acuité aujourd'hui. Les, les héritages, les, les projections du passé sur le présent, ce sont des choses avec lesquelles nous devons travailler.
3: Et qu'est-ce qu'il représente pour vous, Aimé Césaire
2: mais Césaire, c'est une référence très importante, personnelle pour moi. La lecture d'Aimé Césaire, quand j'étais étudiant, a été certainement un tournant. Peut-être le discours sur le colonialisme, mais d'autres ouvrages de Césaire. D'abord ses œuvres littéraires, théâtrales. Et puis aussi ses textes, ses premiers textes d'étudiant, quand il fonde avec Sangor l'étudiant noir au printemps 1935 et qu'il dit de manière très euh, posée mais avec euh, beaucoup de fermeté euh, qu'être euh, noir euh, ça n'est pas un sujet de honte mais c'est un sujet de fierté euh, non pas une fierté pour dominer les autres mais simplement pour être au, au niveau des autres et donc Césaire il, il invente la négritude avec euh, Sangor et Damas et pour moi c'est quelque chose qui a été absolument euh, essentiel dans euh, ma construction euh, personnelle et dans la manière dont j'interagis avec le reste du monde.
0: Avant de poursuivre cet entretien, Papandia, je vous propose ce focus de Florent Krebseg et Frédéric Bonnet qui revient sur ce palais de la porte dorée que vous dirigez et qui abrite, je, on l'a précisé, le musée national de l'histoire de l'immigration.
2: Bien, ma chérie, veux-tu que nous allions à l'exposition.
4: L'exposition coloniale. Entre deux conflits mondiaux et en plein milieu d'une grande dépression, l'État français, avec sa propagande, expose l'action bienfaisante de la civilisation sur ces lointaines contrées. 8 millions de visiteurs, 200 bâtiments aux portes de Paris, parmi lesquels celui-ci, le palais de la Porte Dorée. 90 ans plus tard, changement de registre. Ce chef dœuvre de l'art déco abrite le musée national de l'histoire de l'immigration. Une évidence Non, ce ne fut pas si simple. Faire entrer l'histoire de l'immigration dans ces murs a été un chemin semé d'embûches politiques. L'idée de ce musée est venue de Jacques Chirac, mais le bâtiment ouvrit ses portes en 2007, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui refusa d'y entrer. Conséquence une inauguration à minima. Ça aurait pu faire une belle inauguration, rendez-vous compte. Bon, on l'a fait d'une autre façon. Sept ans plus tard, François Hollande, devenu président, inaugura officiellement le lieu. Poursuite des débats.
1: À mon avis, le président n'a pas été à la hauteur du tout de l'enjeu à la fois stratégique de l'immigration. Il n'a donné aucune visibilité sur qu'est-ce qu'on va faire des flux migratoires qui viennent du sud
4: Diaye, depuis trois mois, vous présidez au destiné de ce musée. L'universitaire que vous êtes, formé en France et aux États-Unis, affiche l'ambition d'ouvrir cette institution au débat, en respectant des règles de courtoisie. Des débats apaisés, politiques mais aussi sociétaux sur le colonialisme, le racisme, les violences policières, l'immigration. Loin des eaux de la Méditerranée, mais si près des évacuations de migrants dans les rues de Paris. Et à un an de la présidentielle française, des débats apaisés. L'ambition est de taille.
0: Comment comptez-vous revisiter ce bâtiment, Papeniaï En explicitant
2: son histoire. On a vu que sa construction est liée à l'exposition coloniale universelle de 1931. Okay. Il a ensuite subi plusieurs évolutions. Il est devenu le musée des arts africains et océaniens pendant plusieurs décennies avant d'être reformulé et rénové dans les années 2000. Donc il faut, je pense, revenir sur cette histoire en particulier sur son origine, sur l'exposition coloniale. Et nous avons... Ce qui n'est pas
0: le cas pour l'instant.
2: Il – Il faut expliciter les choses de façon plus approfondie en, encore. C'est un chef-d'œuvre art déco, bien entendu, mais c'est aussi le principal monument colonial de France, disons-le comme ça. Et à ce titre, c'est un point d'appui absolument remarquable pour parler de la colonisation, non pas de toute la colonisation, car nous ne sommes pas un musée de la colonisation. Vous savez que des parlementaires ont, ont émis le souhait de création d'un tel musée en France. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais en tout cas, nous avons vocation à parler d'un moment de la colonisation, c'est-à-dire l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire cet apogée, finalement, colonial, euh, avec euh, aussi ces dissonances, euh, ces voix opposées, telles Sangor et Césaire, qui ne voulaient pas mettre les pieds euh, dans un tel palais et dans l'exposition de 1931. Donc, il, il faut parler de cela, l'expliciter, regarder les archives, montrer. Euh, il y a tout un effort, je pense, euh, d'historicisation à, à faire, en lien aussi avec le bois de Vincennes, il est tout à fait possible de faire du bois de Vincennes un lieu où l'on retrouve les traces de l'exposition de 1931. Et donc, c'est à tout cela que l'on va s'employer. Je pense que c'est un, un moment tout à fait, une étape tout à fait essentielle. Et donc, nous avons sur les bras, finalement, à la fois les questions de migration, avec le Musée national d'histoire de l'immigration, que le Palais abrite. Nous avons aussi l'aquarium tropical qui est dans le, au rez-de-chaussée du bâtiment, qui lui est d'origine, puisque en 1931, il s'agissait de montrer les merveilles sous-marines de l'Empire. Finalement, l'Empire, ce sont pas simplement des hommes, ce sont aussi des, des poissons, littéralement. Aujourd'hui, les enjeux sont tout autres autour de l'environnement et des questions de réchauffement climatique. Et puis, la troisième dimension, c'est la, la dimension coloniale.
0: Dimension coloniale. Et, et ce fameux musée de, de, de l'immigration, euh, quels sont ces, ces manquements aujourd'hui Qu'est-ce que vous voulez modifier, euh, euh, améliorer C'est
2: un, qui un musée faut. qui a fait de très belles expositions dans le passé, comme très récemment l'exposition Paris-Londres, autour des mobilisations politique et musicale des années 60 aux années 80, l'exposition « Ciao » italien sur les, la migration italienne, italienne. et, et d'autres encore. Donc c'est un musée qui a derrière lui déjà, même s'il si est jeune, une, une très belle histoire d'exposition de, de, réussie. Ce vers quoi nous allons dans les années à venir, c'est peut-être au-delà de l'Europe euh, regarder du côté des migrants euh, extra-européens, du côté de l'Asie euh, par exemple, euh, la Chine, l'Asie du Sud-Est, du côté de l'Afrique aussi, euh, des subsahariens dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, des, des caribéens. Bref, euh, d'élargir la focale et cela on va le faire par des expositions temporaires mais aussi par euh, le parcours permanent de l'exposition euh, du musée euh, qui est en, en, en rénovation euh, actuellement et qui va donc élargir la focale, l'élargir aussi d'un point de vue chronologique. Au lieu de partir de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire du moment où les migrations européennes s'accentuent vers la métropole, nous allons remonter à 1685. Pourquoi 1685 Parce que c'est la date de publication du Code noir. Et donc c'est la question de l'esclavage et des traites transatlantiques que nous allons traiter aussi dans cette exposition. La traite, c'est une migration mmh. dans mmh. sa forme la plus forcée, la, la plus brutale qui soit. 1685, c'est aussi l'édit de Fontainebleau et l'expulsion des protestants hors de France. 150 000 à 250 000 personnes ont quitté le royaume au XVIIIe siècle pour s'établir un peu partout dans le monde. Donc on saisit au fond les questions migratoires, pas simplement dans une logique de convergence vers, vers l'hexagone oui, oui. d'Européens, pour l'essentiel, ou de Nord-Africains. Mais dans toute la dimension, y compris impériale, par exemple, euh, les Africains déportés d'Afrique vers la Caraïbe, c'est notre histoire. Mm -hmm. C'est notre histoire, C'est pas une histoire qui serait lointaine. – Une histoire mondialisée. – C'est une histoire mondialisée, une histoire globale euh, de la France. Euh, et, et, et dès lors, on a des perspectives, me semble-t-il, euh, plus larges, plus intéressantes, qui permettent de comprendre euh, dans notre pays, dans, dans la foulée au fond euh, du, du livre publié par Patrick Boucheron il y a quelques années. Vous vous souvenez, ouais. souvenez L'histoire de la France mondiale, mm -hmm. euh, c'est dans cette perspective-là. D'ailleurs, Patrick Boucheron a, a préfiguré un comité qui euh, a travaillé dans, dans ce sens. Euh, et, et les perspectives, elles sont assez différentes de celles qui étaient euh, euh, centrales en 2014 ou en 2007.
0: – Et c'est à échéance de… – 2022, dans 2022. un an. Euh, – Vous avez dit dans, dans, dans plusieurs interviews euh, euh, qu'il y a autour de cette question de l'immigration des tensions politiques brûlantes qu'il faut refroidir pour expliquer, réfléchir, faire de l'histoire. Euh, comment comptez-vous Procéder pour apaiser et amener les visiteurs à des réelles réflexions sur, euh, sur ces thématiques dans ce musée euh, national de l'histoire de l'immigration
2: ?– C'est un musée d'histoire et donc on parle d'histoire et le simple fait de faire de l'histoire, c'est déjà faire un pas de côté par rapport euh, à l'actualité euh, immédiate lorsqu'on parle… Euh, de l'expulsion des protestants à la fin du XVIIe siècle. On est un tout petit peu loin de l'actualité, mais on parle quand même de questions migratoires. Même chose pour les périodes qui suivent. Donc simplement le fait de faire de l'histoire. Et puis il y a bien sûr aussi les chiffres, les données. Nous travaillons de près avec l'INSEE, avec l'INED, François Héran, le président du conseil d'orientation, pour présenter des données euh, scientifiques, exacts, exact, vérifiés, ouais. qui permettent souvent... – C'est là aussi euh, de relativiser, de, relativiser de faire un pas de côté par rapport euh, à l'écume des euh, polémiques du jour, lorsque l'on voit que les chiffres de migrants, de migrants en situation irrégulière, euh, etc., sont en réalité extraordinairement faibles mm -hmm. au regard de notre population et, et, et a fortiori de la population européenne. La, la migration chinoise, pour ne prendre cet exemple, vers la France, c'est une migration extraordinaire marginale au vu des grands courants migratoires euh, qui s'organisent aujourd'hui de par le monde de même et même la...
0: rapporté à la population française et parce même rapporté il y a, y a, y a beaucoup de on va dire de fausses informations ou de fantasmes sur il euh, y a des théories même hein, sur euh comme de, de l'ultra-droite, etc., sur ces questions-là. Donc là, c'est vraiment essayer d'apporter à la connaissance des faits vérifiés.
2: Voilà, des, des, des données sur lesquelles on puisse s'appuyer. Donc ça, c'est déjà quand même quelque chose de très important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat sur ces questions. Bien entendu, qu'il y a des débats possibles et que nous accueillons, car nous avons aussi, en plus de la fonction muséale stricto sensu, la, la possibilité, et nous le faisons, d'organiser des, des débats, des des, des conférences sur des thèmes d'actualité. Nous, nous ne fuyons pas voilà. les thèmes d'actualité, oui. mais nous les prenons avec un angle qui n'est pas celui de l'invective, de la polémique, du clash, où il faut absolument l'emporter sur son adversaire par telle ou telle formule plus ou moins choisi. Le on, pour essaie, ou le contre. Voilà. Voilà, on essaie d'apaiser, de nuancer, pour... voilà. euh, de regarder ce qui se passe euh, avec des invités aussi qui acceptent la règle du jeu. Ça signifie de, de la courtoisie entre les personnes. Ça signifie aussi ne pas tourner le dos aux faits et aux travaux scientifiques. Il me semble que là, et là c'est un enjeu quand même important aujourd'hui quand on voit que... Euh, il y a des hommes politiques, vous voyez Trump aux états unis c'en est une caricature, euh, qui délibérément euh, affirme leur euh, condescendance euh, et même leur euh, mépris, on peut le dire, euh, pour euh, la science, pour les travaux scientifiques, pour la recherche. Mm -hmm. Donc c'est un lieu où on peut croiser à la fois des, des, des militants, des personnes engagées euh, sur telle ou telle cause, euh, des scientifiques, euh, des chercheurs, Bref, c'est un lieu de connaissances, de ouvert, connaissance, ouvert au débat mm. euh, avec des points de vue différents, mais des règles du jeu.
3: – Alors, en 2008, vous avez publié la Condition noire essai sur une minorité française. Qu'est-ce qui a changé depuis 2008 en France pour les personnes noires, justement
2: ?– Il y a des choses qui ont changé à la fois du point de vue des mobilisations. Ce qui, euh, si je devais réécrire ce livre… J'ajouterais un chapitre sur les femmes et sur la question du genre. C'est quelque chose qui est apparu très, très fortement ces, ces dernières années. Il y a l'afroféminisme, il, il y a des militantes, des femmes noires qui sont engagées, ce qui est une, évidemment une excellente chose. C'était beaucoup moins apparent avant. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas, mais elle n'était pas au premier plan comme euh, elles peuvent l'être euh, aujourd'hui, et ça euh, c'est vraiment quelque chose dont personnellement je me, me félicite, mais c'est un, un grand changement. Mmh. Ensuite, euh, il y a des, malheureusement des changements qui ont plutôt été dans, dans le mauvais sens. Mmh. Euh, on ne peut pas dire que les questions de discrimination et de racisme euh, euh, se soient affaissées euh, depuis 2008. On n'a pas de données euh, très, très précises du côté des discriminations, on en a du côté euh, des questions euh, de racisme. Malheureusement, euh, c'est une réalité euh, de notre société qui est euh, tout à fait euh, déplorable et euh, évidente. Euh, il y a, euh, d'une manière générale, dans le monde euh, de mh, la recherche, dans le monde universitaire, un intérêt beaucoup plus marqué qu'il y a euh, 10 ou 15 ans. Euh, les étudiants s'intéressent à cela, ils veulent travailler sur euh, des questions relatives... Euh, au monde minoritaire en France, au monde non blanc, euh, il y a des débats euh, qui ont pu déborder d'ailleurs du côté euh, politique. Euh, J'ai cru comprendre.
0: Mais, Mais enfin,
2: vous... tous ces changements sont quand même assez oh, notables. Oh, voilà,
0: voilà. Vous, vous notez cette mobilisation. Alors, euh, dans cette mobilisation, il y a même eu un nouveau champ lexical qui est apparu. Euh, on entend parler de personnes racisées. On, ça n'était pas des expressions euh, communes euh, il y a encore dix euh, ans. Euh, de de privilèges blancs, de racisme systémique. Qu'est-ce que vous pensez vous, de ce nouveau champ lexical Est-ce qu'il est le vôtre
2: Alors, Il faut regarder les choses une par une. La question du racisme systémique ou du racisme institutionnel, c'est une notion euh, tout à fait euh, utile parce qu'elle permet euh, d'abord de euh, penser la question du racisme euh, euh, de manière plus globale que simplement la dérive d'une personne euh, qui se comporterait mal. Elle oui. permet de penser à l'échelle d'une institution… Euh, sans pour autant, et ça je, je critique l'usage de, de la notion de racisme d'État, qui laisserait penser que l'État aurait une politique raciste, ce qui n'est pas le cas. Et il y a des institutions d'État qui sont euh, en plus très activement engagées euh, dans l'antiracisme. Donc il faut à la fois euh, il faut trouver un, un, une sorte de juste milieu – Entre une vision purement individuelle du racisme, le dérapage d'une personne, mmh. ou bien une vision euh, tellement euh, globale que, en réalité, ça décourage même et ça désarme. Mmh. Parce que si l'État est raciste, que faire, au fond, euh, si ce n'est… Euh, euh, s'écarter pratiquement euh, des logiques démocratiques. Et donc, euh, il faut penser la notion de racisme systémique. En revanche, euh, je suis plus critique à l'égard du privilège blanc qui, qui, qui inverse les choses. Il faut penser les questions de, de discrimination. Il faut euh, penser, euh, en effet, qu'être noir, c'est objectivement un handicap social euh, dans, dans la vie. C'est plus difficile, la barre est plus haute dans beaucoup de secteurs. Donc ça, c'est tout à fait important, mais il faut aussi penser la, 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 le, la nécessité euh, d'avoir des alliés dans toutes les causes minoritaires et donc de faire venir à
0: soi… – Et alors le privilège blanc, ça stigmatise ?– ben, ça, ça écarte, ça écarte les amis et les et raciser, alliés. – Et c'est une expression aujourd'hui qu'on entend énormément, notamment oui. chez, les, chez les jeunes. Hein. – Oui c'est
2: vrai, elle, elle s'est diffusée. – Et, et vous l'utilisez ?– Non, non je l'utilise peu, mais c'est peut-être un effet d'âge, je n'ai pas de prévention particulière contre ça, moi je Parlait dans la condition noire plutôt de personnes racialisées, des personnes qui subissent un stigmate euh, racial. Voilà. Mais j'observe euh, l'apparition de ce euh, vocabulaire et, et, et de ces formes de stabilisation, disons, dans, dans le monde euh, universitaire euh, ou, ou journalistique.
3: Donc le retour de la race au sens sociologique, pour vous, ce n'est pas quelque chose de
2: dangereux Il faut toujours faire attention avec les notions qui ont un potentiel euh, d'utilisation qui peut être problématique. Mais il faut penser les questions de race dans notre société. Si on les écarte au nom de l'universalisme républicain, eh bien on se centre en réalité sur des principes universels que moi je chéris personnellement, mais qui ne sont pas en œuvre dans notre société. Ce euh, n'est pas parce qu'il euh, y a inscrit liberté, égalité, fraternité sur les frontispices des palais de la République que ces principes sont en acte dans la société. Il faut bien se mobiliser et donc commencer par reconnaître que même si euh, la race n'a aucune existence biologique, elle a encore une existence imaginaire. La couleur de peau, euh, et je suis le premier à le déplorer, a plus d'importance que la couleur des cheveux ou la couleur des yeux. Et donc il faut se battre pour que notre société se déracialise, euh, pour qu'il en soit différemment aujourd'hui. Mais commencer par reconnaître la réalité des expériences sociales, ça, ça me semble être un, un minimum si l'on veut agir avec efficacité.
0: Donc, euh, éradiquer la notion scientifique de race, mais l'utiliser euh, pour ce qu'elle représente dans, dans l'imaginaire collectif, pour pouvoir la, pour la, la combattre. Pour la dénoncer. Voilà. Euh, je voudrais que, que l'on entende quelques secondes. L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, il parlait en 2019 de la culture woke, woke qui veut dire éveillé en anglais, et dont se réclament des militants antiracistes. On l'écoute. <tousse>
4: Like if I tweet or hashtag about how you didn't do something right or used the word wrong verb, or then I can sit back and feel pretty good about myself. Because, man, you see how woke I was, I called you out. <laughs> <laughs> you know, that's not, that's not activism. That, that's not bringing about change.
0: Un commentaire, par <inaudible> sur les propos de, de Barack Obama. Oui, ça il... je...
2: Culture Walk. Oui. Euh, alors cette Culture Walk, commençons euh, par reconnaître euh, que c'est, ce sont des formes de mobilisation sur des questions qui importent beaucoup à la jeunesse et pas simplement la jeunesse américaine. On voit bien que euh, depuis euh, quelques années, euh, les jeunes descendent dans la rue, littéralement, sur les questions d'environnement. Greta Thunberg, vous vous souvenez des, des vendredis sûr. avec les lycées parisiens, euh, sur les questions #MeToo, sur les questions d'égalité homme-femme et de violences sexistes et sexuelle, et puis sur les questions d'antiracisme. Black Lives Matter il y a un an. Ça, ce sont des trois, trois pôles qui organisent très très fortement aujourd'hui une partie de la jeunesse militante du monde, plus que euh, les retraites ou que des thèmes classiques de la vie politique et syndicale française. Tout ça, c'est euh, formidable de mon point de vue. Ensuite, il faut aussi reconnaître qu'il y a des formes parfois de, de moralisme, de, de sectarisme euh, dans, chez certains militants ou, ou certains groupes que, que, que Barack Obama dénonce euh, dans, son, dans cette intervention euh, de façon euh, euh, assez humoristique et, et, et légère, bien entendu. Et ça, je m'en sens assez proche, en effet. Et, euh, il est à la fois possible de reconnaître euh, l'intérêt et l'importance de ces mobilisations, euh, en même temps de, de mettre en garde, peut-être, contre certaines dérives sectaires et, et moralisatrices. – Vous avez d'un
0: monde associatif parfois balkanisé.
2: – Un peu balkanisé où chacun a sa cause, mmh. en quelque sorte, ce qui, euh, à la fois, est, est important parce que ça crée des compétences, mais cela peut aussi avoir un effet de hier où l'on considère que sa cause de toute façon est la plus importante et que les mobilisations communes qui existaient encore il y a quelques décennies euh, sont à dénoncer ou en tout cas à, à mettre de côté. Donc ça, c'est de mon point de vue euh, un, un, un problème. Mais il faut aussi reconnaître et, et relativiser les choses. On parle de jeunes euh, et euh, dans ces mobilisations politiques de la jeunesse, euh, si on pense aux années 60 par exemple, euh, on, se, on sait bien qu'il y a aussi des, des formes de radicalisation, des formes parfois un peu sectaires euh, qui, qui quand même structurent euh, euh, la vie euh, étudiantine. Donc il faut aussi voir les choses avec un peu de, de recul, peut-être un peu de sang-froid.
3: Mais cette radicalité-là, est-ce qu'elle ne montre pas justement que l'universalisme à la française est en échec actuellement
2: Il me semble que l'universalisme à la française, il est au fond, par beaucoup de ces personnes, peut-être pas toutes certainement, euh, pris au sérieux. C'est une manière de dire que euh, l'universalisme, il doit aussi concerner des groupes qui, euh, à la fin quand on regarde la réalité semble un peu exclu de cet universalisme. C'est une manière de dire que l'universalisme à la française classique, à la fois magnifique d'un point de vue théorique, dans la réalité a été un peu chauvin parce qu'il a il surtout a des gens sur le Bah chemin. oui, il a surtout favorisé les hommes, il a surtout favorisé les hommes blancs, les hétérosexuels et on pourrait aligner comme oui, ça oui, les éléments centraux. Et donc il y a alors il faudrait nuancer bien entendu, mais il y a à mon avis une demande au fond par laquelle on dit que tous les groupes devraient aussi bénéficier, et pas simplement sur le papier, des points de vue universels que personnellement je chéris.
0: Alors, on l'a rappelé. Vous êtes historien. Vous nous avez rappelé combien c'était important l'histoire et que vous allez l'utiliser dans, dans au musée de la Porte Dorée, au Palais de la Porte Dorée. Euh, on aimerait on vous entendre pour savoir ce que vous pensez, vous, en tant qu'historien, de la cancel culture. Alors, c'est encore un anglicisme. Hein. C'est un mouvement qui veut que disparaissent de l'espace public les œuvres qualifiées de racistes ou esclavagistes quand elles célèbrent notamment les pages d'histoire du colonialisme, euh, que ce soit dans la, dans la littérature, dans les films. On a vu avec autant d'emport. Le Vent, il y a eu ces statuts. Euh, que, quelle est votre position, vous, par rapport à ce mouvement alors, et bien entendu que le passé
2: euh, n'est pas quelque chose d'immobile et notre relation au passé euh, n'est pas euh, quelque chose qui ne devrait changer en aucune manière. Dans euh, l'exposition Le modèle noir à laquelle j'avais participé au musée d'Orsay, on a, on a changé le titre de certains tableaux. Euh, Mais vous avez été conseiller
0: scientifique sur cette exposition euh,
2: Oui, et on a changé exposition. le titre d'un tableau. Euh, le, le portrait d'une négresse, par exemple, ce, ce tableau de. C'était sur les de, modèles noirs. De, 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 exactement, de 1800. Euh, on l'a appelé Portrait de Madeleine parce que la femme qui a été peinte s'appelait, selon toute vraisemblance, Madeleine. Madeleine. Et donc, on a restitué une identité à mmh. cette personne. Est-ce que c'est de la cancel culture hein, que de revisiter cela De même, l'Olympia de Manet, on l'a intitulé provisoirement Olympia et l'or pour faire allusion à cette femme noire qui présente le bouquet de fleurs – À Olympia, bref, il Mais là, est possible… – Et là, vous donnez
0: l'identité. La question, c'est plus, qu'est-ce qu'on fait des œuvres oui. qui célèbrent, euh, euh, alors, peut-être d'une certaine façon, l'esclavagisme, oui. qui célèbrent le colonialisme, les statues euh, qui, euh, oui. qui rendent hommage à des oui. grands euh, personnages de oui. l'histoire coloniale Qu'est-ce qu'on fait avec oui. ça ?– Oui, vous,
2: vous auriez pu citer le Palais de la Porte Dorée, oui. au fond, hein, qui est Absolument. tout à fait euh, concerné. Et donc, euh, il y a certainement quelque chose à, à penser. Entre… eux et de plus nuancé peut-être, entre « on garde dans l'État, on ne touche à rien parce que c'est l'histoire » et puis « on supprime tout ». On déboulonne et on efface de la présence publique. Entre les deux, il y a un espace créatif à utiliser – Et des artistes en Grande-Bretagne, je pense à Banksy par exemple, à propos de cette statue du marchand d'esclaves de Bristol ou à propos du général Lee à Richmond, ont proposé des choses. On garde la statue mais on ajoute des choses, on ajoute euh, éventuellement, de manière très simple d'ailleurs, des panneaux oui, explicatifs explicatif, ouais. euh, qui simplement euh, montrent… – Ça a déjà que...
0: été fait d'ailleurs. – Ce hein, qui
2: commence bon, à être fait euh, en effet, y compris en dehors de Paris, dans, dans des villes comme Bordeaux euh, par exemple. – Je crois plutôt... même en Belgique
0: aussi. –
2: Et donc plutôt que euh, d'effacer, euh, on peut prendre appui au fond euh, sur euh, ces monuments ou sur ces noms de rues euh, pour euh, parler, de cela, mais pas pour, pour célébrer, de la mais pour apporter de la connaissance et pour montrer, bien entendu, que le personnage en question n'est pas que un personnage formidable, mais qu'il a par exemple aussi été un, un marchand d'esclaves. Donc il faut, je pense, être attentif à toutes ces possibilités pédagogiques, créatives, qui vont au-delà de la question stricte au sensu du déboulonnage. Et puis il peut aussi arriver, bien entendu, on l'a vu aux États-Unis, que l'on déboulonne et que l'on fasse disparaître des statuts qui, par exemple, pour la guerre de sécession, ont été installés en réalité bien plus tard dans les années 50 pour affirmer la suprématie blanche au moment oui. du mouvement pour les droits civiques. Et à ce moment-là, la présence même de ces, de ces statuts peut être catrice. questionnée. Oui.
3: – Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que justement tous ces débats, c'est en fait de l'importation de débats américains
2: sur le sol français ?– Je leur réponds que ces débats-là, nous les tenons en France depuis un siècle. Euh, que depuis l'après-première guerre mondiale, il y a des associations, par exemple des associations noires qui ont été créées, ou asiatiques, ou nord-africaines. Mm -hmm. Que la question du rapport à la colonisation… Discuté que la question de la statuaire elle est discutée depuis les années 20 et les années 30, et donc euh, de ce point de vue là, il ne s'agit pas de l'importation récente de je ne sais quoi qui viendrait euh, des États-Unis comme une sorte de mauvaise euh, contagion euh, américaine. Il s'agit en fait d'un très long débat que nous avons en France et que nous perpétuons euh, finalement. Un débat qui n'a jamais été franco-français. Pensez à l'intérêt de Sangor et Césaire dans les années 30, pensez aux sœurs Nardal que l'on a redécouvert récemment, qui était excellente angliciste et qui traduisait les textes d'auteurs américains qui servaient de pont entre les États-Unis et la France, avec l'Afrique de l'Ouest, avec la Jamaïque, avec le reste de la Caraïbe, y compris avec le Brésil. Il y a une énorme conversation incroyablement créative, intellectuelle, depuis un siècle, qu'on ne saurait ramener à je ne sais quelle importation récente. Et donc ceux qui parlent d'américanisation, en réalité, sont très ignorants de cette longue histoire intellectuelle, de militantisme, d'engagement, qui, encore une fois, est notre histoire. Et l'histoire intellectuelle et culturelle de la France, elle ferait bien de mieux incorporer ces parts-là qui sont trop souvent méconnues.
0: Alors là, on parle des débats qui, vous nous l'expliquez, existent depuis plus d'un siècle en France. La question de, des, des études, hein, de, de, du rapport, de euh, vous avez contribué à l'émergence de ces études avec ce que vous avez produit en 2008. Euh, certains de ces travaux, parfois universitaires, sont qualifiés aujourd'hui de travaux, euh, alors dans un premier temps, ils ont été qualifiés de travaux communautaristes, aujourd'hui euh, islamo-gauchistes. Euh, comment vous comprenez ces critiques et qu'est-ce que vous en pensez
2: il est assez naturel euh, d'observer des, des critiques quand des champs d'études émergent. Lorsque euh, les euh, travaux sur euh, les études de genre ont émergé euh, sur l'histoire des femmes à partir des années 70, que n'a-t-on entendu euh, à l'époque euh, d'accusations euh, on ne parlait pas de communautarisme mais en tout cas euh, le vocabulaire était un vocabulaire extrêmement euh, méprisant euh, à l'égard des femmes euh, des universitaires qui s'engageaient avec euh, courage euh, dans ce sens euh, les travaux sur euh, l'histoire de l'homosexualité à partir des années 80 y compris si on remonte plus avant euh, l'histoire euh, ouvrière aussi hein, lorsque les historiens sont commencé à s'intéresser à, à d'autres euh, acteurs sociaux que les présidents, les rois et les Élites, que les dominants ?– Que les dominants. On regardait ça de haut en disant, mais qu'est-ce que c'est C'est du communisme, pour reprendre un vocabulaire de guerre froide. Donc il faut aussi regarder les choses avec un peu de distance et de sang-froid. C'est normal. En même temps, il faut aussi expliquer que ces travaux-là n'ont rien d'islamo-gauchiste. Ils explorent des thèmes et des questions qui ont longtemps été marginales ou sous-estimées en France. Ce n'est pas une manière de mettre de côté la fameuse question sociale et la question des rapports de classe, des inégalités générées dans notre société, en tout cas sous le plan économique, mais d'envisager les choses de façon plus, euh, plus vaste et plus, euh, plus intéressante de mon point de vue. Et d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de remarquer que euh, on se plaint parfois que l'université française est un peu trop refermée sur elle-même, pas assez ouverte au, mm -hmm. à ce qui se passe. Et eh quand on regarde ce qui se passe à l'échelle internationale, euh, sur le continent nord-américain, en, en Afrique où la recherche est particulièrement dynamique, en Inde et ailleurs, eh bien, on parle tout, tout à fait tout à fait couramment euh, d'études de genre. Euh, de euh, subaltern studies, euh, d'études sur la race, bref, de tout ce qui euh, est voué euh, aux gémonies par euh, certaines personnes. Et donc, euh, mm -hmm. euh, je, je pense qu'il faut plutôt ouvrir les portes et les fenêtres euh, de la recherche. – Plutôt
0: que oui. de catégoriser…
3: – Alors justement, ces critiques, est-ce que ce n'est pas pour faire taire cette conversation mondiale, ou en tout cas euh, en France,
2: sur la race ?– Je pense que de toute façon, cette conversation aura lieu. – Elle a lieu. – Elle a lieu. Et euh, elle va se poursuivre. Donc euh, je ne prends pas euh, ces critiques comme étant finalement si... Euh euh, catastrophique euh, que cela. C'est une rançon ou c'est un prix euh, à payer euh, qui euh, d'ailleurs euh, peut exister euh, ailleurs. Euh, on a vu euh, lorsque Trump était au pouvoir la virulence euh, de ses attaques euh, contre le monde universitaire, donc oui. aux États-Unis aussi. Au Brésil a, Au Brésil euh, avec euh, Bolsonaro, euh, en Grande-Bretagne aussi oui. euh, avec euh, euh, l'actuel Premier ministre. Donc euh, les choses ne sont pas uniques euh, à la France. Il y a de grandes convulsions. Il faut bien le reconnaître aujourd'hui euh, parce que les thèmes de recherche changent parce qu'il y a de nouveaux acteurs aussi à l'université euh, il y a des étudiants qui viennent du monde entier euh, l'université française est plus cosmopolite qu'elle était. Ça de inquiète, nouveaux groupes ça,
3: ça vous inquiète que le que justement il y ait ces critiques très fortes contre contre ces, ces études-là euh, pour l'avenir de la recherche Le fait que le politique se mêle euh, à la recherche, est-ce que c'est quelque chose en tant qu'historien qui vous, qui vous inquiète
2: ?– C'est quelque chose qui peut me préoccuper en effet. Mais je pense que le, les grands courants, euh, qui sont les courants de recherche actuels, ne sont pas prêts euh, de euh, s'éclipser. Euh, en, en revanche, et, la question, c'est celle aussi euh, des modes de financement. Voilà, celle, voilà. mmh. euh, là, il y a de vraies euh, questions qui sont euh, en jeu et je crois qu'il faut être euh, attentif euh, à cela. Mais euh, il me semble que, euh, d'après ce que je peux en voir, le, le monde universitaire est quand même. Résistant. Très, très il
0: oui. Et euh, pour poursuivre sur la question de, de, de l'immigration, hein, dans le, le, le palais doré, dont vous avez la charge et euh, abrite ce, ce musée d'histoire nationale de l'immigration, euh, on voit bien combien cette question, euh, notamment à, à la veille des échéances électorales, fait partie des, des débats publics et euh, utilisée instrumentalisée par, par notamment l'ultra-droite. Euh, comment vous, vous analysez cette, cette crispation autour de cette question de l'immigration ?– Elle n'est pas tout à fait nouvelle d'ailleurs. – Oui, bien sûr, mais elle revient elle, à chaque fois dans la qualité. – à, à un à la, an de la présidentielle. – Et voilà, on est à un an de la présidentielle. Il y a des échéances régionales, départementales qui s'annoncent dans les tout prochain jour, prochaine semaine euh
2: L'essor Le, les, du Front national, par exemple, à, à partir du début des, des années 80 et lié lui aussi à cette thématique de l'immigration qui s'est installée comme un, un, un problème politique qu'il faudrait résoudre par des mesures de plus en plus sécuritaires. Et donc depuis les années 80, on est dans une séquence qui peut se durcir Il y a en plus la, la, la question de la sécurité, du terrorisme qui est, qui est venu se rajouter ces dernières années à cela. Il y a la crise migratoire aussi de 2015 dont on est sorti mais qui a encore ses, ses effets. Donc, que nous sommes effectivement euh, là-dedans euh, et euh, nous ne sommes pas d'ailleurs le seul pays où la question de l'immigration... Les États-Unis, par exemple, étaient historiquement un pays où la question de l'immigration n'avait pas de place politique. Euh, on a vu ces dernières années comment Trump, euh, en particulier, oui, l'a utilisé le... et a oui. fait de l'immigration euh, et de la dénonciation des migrants venus du Mexique, en particulier, un élément central de sa campagne de 2016, et y compris de sa campagne ratée euh, d'il y a euh, quelques mois. Donc aucun pays, y compris les pays dont on peut penser que l'immigration est, est très centrale dans le, la manière dont les personnes se représentent elles-mêmes, les États-Unis par exemple, aucun pays n'est à l'abri de l'instrumentalisation de, de l'immigration, y compris pourquoi, les États-Unis. – Pourquoi
0: cette question est –
2: Parce que les difficultés sociales, économiques de notre pays trouvent aisément à s'expliquer de manière monocausale euh, par euh, des boucs émissaires et donc euh, les boucs émissaires dans la vie politique et sociale française ils, ils existent depuis euh, longtemps et donc euh, lorsque on fournit des explications euh, monocausales euh, finalement euh, toutes nos difficultés sont liées à cette explication mmh. et euh, eh bien on convainc euh, avec euh, évidemment euh, tous les effets euh, que l'on observe aujourd'hui dans la vie politique.
0: et Pour poursuivre sur, sur cette question euh, d'une certaine manière on peut dire que le président français Emmanuel Macron s'est invité dans ce débat à l'issue de son voyage la semaine dernière au Rwanda. Dans une interview au journal du dimanche, il parle du droit d'asile comme sacro-saint, mais détourné. Il dit que, par exemple, ceux qui sont arrivés en Allemagne en 2015, mais aussi en Italie et en Espagne, et qui sont francophones, n'ont pas eu le droit d'asile dans ces pays. Ils se sont retrouvés en France. Est-ce que vous partagez vous cette notion de droit d'asile détourné
2: le droit d'asile est garanti d'ailleurs de manière internationale puisqu'il y a des conventions internationales auxquelles les Nations unies sont d'ailleurs très attentives et il convient évidemment de le, de le maintenir et de le préserver. J'observe simplement que lorsque l'on observe les chiffres de personnes qui bénéficient du droit d'asile, on a des chiffres extrêmement faibles. Et d'une manière générale, lorsqu'on réfléchit sur les questions d'immigration, on en parlait tout à l'heure, que ce soit par la question de l'asile ou que ce soit par d'autres questions, on voit à quel point, d'un point de vue quantitatif, on a affaire à des flux qui sont extrêmement réduits.
0: Donc, donc il n'est pas détourné selon vous ce droit
2: je ne commenterai pas euh, spécifiquement cette, euh, cette formule. J'observe simplement euh, que le, le, le droit d'asile est à la fois euh, important et euh, je, je dirais presque d'un point de vue quantitatif euh, extrêmement marginal.
3: Est-ce que vous en parlez avec Emmanuel Macron de ces questions euh, migratoires C'est lui qui vous a nommé à la tête euh, du palais
2: je ne suis pas engagé dans la vie politique. Je suis un universitaire engagé au sens où des causes m'intéressent. Je ne suis pas militant non plus, au sens où je n'appartiens pas à une formation politique quelle qu'elle soit. Je considère que le travail scientifique doit prévaloir sur un engagement quel qu'il soit. Il faut pouvoir penser contre soi-même. Et donc je m'en tiens à cette, à cette réserve-là et euh, je n'ai pas pour objectif euh, d'intervenir dans euh, telle ou telle question euh, d'actualité euh, sous l'angle euh, qui serait celui d'un engagement euh, politique euh, marqué et, et lisible. Euh, je préfère aussi, ça correspond aussi à ma personnalité euh, tout, tout, tout simplement, euh, je préfère euh, rester euh, en... En, en, en position euh, d'observateur euh, attentif, d'observateur engagé. – un, un
0: intellectuel engagé, mais pas un militant, hein, ça vous l'avez aussi euh, dit à plusieurs occasions, mais pour rester sur la question de… Euh, vous avez quand même des points de vue. Et sur la question de, 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 des rapports que vous avez avec, euh, bien, comme vient de le rappeler euh, Koumba, euh, avec le président de la République française qui vous a nommé, euh, vous disiez à propos de la, de la façon dont il traite les, les, les discriminations, l'antiracisme, la question noire, dans une interview au Monde, vous disiez... Euh, euh, je vous cite à propos de, de, du président français. Au centre de droit, il lui arrive, s'il lui arrive de s'exprimer avec éloquence comme lors du 10 mai à propos de la mémoire d'esclavage, on peine à discerner une politique ou même un point de vue consistant. Vous diriez la même chose aujourd'hui
2: oui, je pense que, euh, d'ailleurs, c'est une remarque que je pourrais euh, appliquer à ses prédécesseurs, euh, à l'Élysée, à et, à, et à beaucoup d'hommes et, et de femmes euh, politiques. Je pense que, euh, dans la vie politique française en général, euh, les, les, les points de vue consistants euh, sur l'antiracisme et les discriminations euh, manquent, de même que sur euh, la mémoire euh, coloniale, sauf par euh, éclat, bref, de temps en temps euh, à l'occasion d'une cérémonie. Donc. Euh, – La question, elle n'est pas centrée sur un seul homme, il me semble qu'elle est, elle, elle est en elle même temps très histoire. révélatrice mmh. au fond, mmh. peut-être aussi d'ailleurs du manque de diversité générale mmh. dans la vie politique française. Si on a besoin de diversité, ce n'est pas simplement de manière esthétique, mais s'il faut plus de parlementaires, par exemple d'origine caribéenne, c'est parce qu'on a des chances quand même que ces parlementaires vont porter quelque chose, un monde social, des sensibilités qui feront que la vie politique changera.
0: Euh, je voudrais que, si vous voulez bien, qu'on poursuive avec euh, quelques mots sur l'actualité de ces dernières semaines. À Ceuta, dans l'enclave espagnole au Maroc, Rabat et Madrid connaissent un refroidissement de leur relation diplomatique par ailleurs. Et donc, suite à l'hospitalisation en Espagne d'un ennemi juré du Maroc, le chef du front polisario, on a vu euh, ce qui, ces images.
4: Dès les premières heures de la journée, ils étaient encore nombreux à tenter leur chance à la nage ou en bateau immédiatement intercepté par la garde civile espagnole déployés en force que ce soit en mer ou sur les plages des migrants pour la plupart des marocains pris ensuite en charge par des équipes médicales avant d'être reconduits de force à la frontière
3: c'est une situation sans précédent que nous vivons il est vrai que nous nous sommes occupés des migrants par le passé lorsque la barrière frontalière a été prise d'assaut mais jamais dans de telles proportions et surtout à cet endroit où il est facile de traverser il n'y a que 400 mètres à parcourir.
4: À Madrid, la presse espagnole et les principaux responsables politiques pointent du doigt le Maroc pour avoir fait preuve d'une certaine passivité dans ses contrôles, voire d'une passivité certaine, comme semblent le démontrer ces images à la frontière marocaine.
0: Papa euh, Ndiaye, une réaction à ce qui s'est passé à Ceuta, parce que, d'une certaine manière, là aussi, c'est une instrumentalisation de ces mouvements migratoires, Qu'est-ce qu'une réaction à ces, à ces images Ce sont des
2: images poignantes, euh, évidemment, de voir euh, au fond le, le, le cynisme euh, par lequel euh, les migrants euh, ou les candidats à la migration peuvent être euh, manipulés en fonction de grandes considérations qui sont des considérations diplomatiques et de tensions entre l'Espagne et, et le Maroc. Euh, ça n'est pas tout à fait nouveau d'ailleurs si on regarde la politique européenne à l'égard de certains pays d'Afrique du Nord, euh, passé ou, ou présent, euh, je pense à la Libye euh, par exemple, euh, des pays qui ont été aussi transformés en... En garde frontière.
0: On a vu oui, Finalement, la sans et... parler de la
2: Turquie ouais. et de la manière dont la Turquie a pu cyniquement aussi utiliser
0: l'arme migratoire,
2: migratoire pour hmm. obtenir telle ou telle chose de et la Des financements d'ailleurs. De... Et des financements, bien sûr. Hmm. Donc là, il y a quelque chose qui est évidemment extraordinairement préoccupant et qui montre à quel point les migrants peuvent aussi, en plus des drames qu'ils subissent, être simplement une variable de négociation que l'on utilise à tel ou tel moment.
0: Est-ce que vous redoutez de l'impact de ces images dans l'imaginaire collectif ici en Europe
2: Elles donnent l'impression évidemment que des masses extraordinaires se presseraient aux frontières de l'Europe. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait le cas lorsque l'on regarde les grandes masses. Il y a beaucoup plus, par exemple, de migrants à l'intérieur du continent africain, d'un pays à l'autre d'Afrique, que de migrants qui se dirigent vers l'Europe. Les proportions ne sont absolument pas les mêmes, d'autant plus que maintenant, des migrants aussi vont vers l'Asie des Africains aussi vont vers les États-Unis, qui sont plus faciles euh, d'une certaine manière que l'Europe du point de vue de l'accès. Donc il faut aussi relativiser euh, les choses et penser en voyant euh, ces images que l'on n'a pas à faire à des masses qui seraient sur le point euh, de submerger l'Europe, comme certains voudraient nous le ouais, faire croire. Ouais.
0: – Alors, peut-être pour poursuivre cet entretien, euh, on va aborder euh, la façon dont le président français, euh, dans son rapport au continent africain, a choisi cette voie mémorielle. Hein. On a vu avec le rapport de Benjamin Stora sur la guerre d'Algérie, il y a eu le rapport Vincent duclerc sur euh, le rôle de la France dans le génocide des Tutsis ou Hutus modérés au Rwanda. Euh, il y a eu aussi ce rapport sur la restitution hein, du Patrimoine culturel africain spolié pendant la colonisation. Comment vous, vous qui êtes un historien, interprétez-vous cette démarche du président français
2: euh, En tant que citoyen aussi, presque, moi je la salue parce que j'estime je, je, que euh, le président est. Actif sur ces questions et, et d'une manière beaucoup plus franche que ses prédécesseurs. Le rapport Stora, le rapport Duclair, le rapport SAR, savoie sur la restitution, ça n'est pas rien tout de même et cela, me semble-t-il, a été salué et, a, et, et contribue au fond à faire de ces pans sombres de notre histoire quelque chose dont, on peut parler, dont il faut parler et qui n'affaiblit pas en réalité la France euh, parler, dire la vérité euh, sur l'histoire, euh, ça n'est pas s'abaisser, c'est se grandir et donc ça c'est quand même euh, très important et, et, et j'ai le sentiment que le président de la République comprend euh, cela. Ensuite, il y a euh, la réalité des politiques qui sont enclenchées. Et mmh. On peut avoir un point de vue nuancé là-dessus. Oui, – Mais sur les
0: effets des rapports. En – fait.
2: mais, mais, voilà, mais, mais, mais la démarche elle-même euh, bah, mérite d'être saluée.
3: – C'est une démarche importante. Alors on l'a vu que la méthode d'Emmanuel Macron au Rwanda ou en Algérie, c'est de regarder les événements historiques en face, sans pour autant présenter d'excuses. Est-ce que d'après vous, un jour, la France devra le faire
2: ?– On va voir, on va voir quel va être le, le processus. Je suis de ceux qui pensent que les excuses n'abaissent pas, les excuses grandissent. Et que Elles le, faire, le hein. pays... Ne... Ensuite, il y a la question du timing, il y a la question des pas à faire. Je préfère aussi des, des pas en avant, pas. même plus ou moins grands, même pas assez grands, selon certaines et certains, que rien du tout. Et donc, j'observe d'ailleurs que le discours d'Emmanuel Macron... a. À Kigali a été salué dans l'ensemble par les, les Rwandais qui ont oui. vu quand même une avancée assez significative. Mm
0: -hmm. On partait de très loin. On partait <rire> de loin. Et est-ce que cette méthode, donc la méthode mémorielle, vous pensez qu'elle devrait être utilisée euh, euh, alors? C'est vrai que Rwanda, c'est une affaire de génocide, mais elle pourrait être utilisée dans d'autres pays qui ont connu la colonisation française et où il existe un, un, un réel, parfois, ressentiment hein, contre la France. On parle de ce mouvement de, de, de ressentiment anti-français. Est-ce que ça permettrait d'apaiser, notamment en destination des jeunes générations, ce ressentiment Est-ce qu'il faudrait, je ne dirais pas la vulgariser, mais l'utiliser
2: ailleurs Il y a des, beaucoup de pays dans lesquels les, les, les situations mémoriales sont moins... Euh moins aigu et moins difficile que dans le cas de l'Algérie, oui, par oui, exemple. Oui. Et, euh, si l'on prend la question coloniale dans son ensemble, la question algérienne est de très, très loin la question la plus, la plus vive, avec euh, ces mémoires concurrentielles et blessées qui sont installées sur notre sol même. Oui. Et donc là, on n'a pas ça euh, dans le reste de l'ancien empire, même s'il y a des questions qui restent difficiles du côté de, de Madagascar, par exemple, et des, ce qui s'est passé en 1947, du côté du Cameroun, – Du
0: Sénégal aussi. –
2: Dans les années 50. – euh, Tiaroy euh, en 1944, donc il y a euh, tout cela. Euh, – Mais est-ce que ça pourrait être… Vous Mais... pensez que
0: ça, ça serait utile notamment à destination des jeunes générations, pour qu'elles aient une connaissance précise de ce qui s'est passé, de la façon oui. dont la france a
2: agi. Oui, non seulement ce sera utile, mais ça va se faire. Mmh. Voilà, là, là, ça va se faire obligatoirement. obligatoirement. Ces pans sombres-là euh, vont être explorés. Euh, il vaut mieux le faire rapidement que pas rapidement. – Et de hein, façon mmh. mais, Et de manière apaisée. Mmh. Il vaut mieux le penser à l'avance et, et organiser les choses plutôt que d'attendre que la cocotte minute saute. Et donc ça, il euh, y a une question évidemment qui est une question politique. –
3: Il nous reste une, deux minutes, Bumba. Oui, alors une question sur euh, Bonaparte. Euh, Emmanuel Macron a commémoré le bicentenaire de la mort de, de Bonaparte le 5 mai dernier, ce qui a suscité une polémique hein, car il avait rétabli l'esclavage. Est-ce qu'il fallait le faire
2: Commémorer, oui. Fêter, euh, non. Euh, parfois, la limite et la frontière entre la commémoration et, et euh, la célébration est assez euh, fine. Mm -hmm. euh, J'observe que la grande exposition euh, consacrée à Napoléon, euh, euh, à la Grande Halle de la Villette, accorde une place notable à la question, euh, par exemple, de, du rétablissement de, de l'esclavage et qu'on ne peut pas balayer ça d'un verre de manche en disant que Napoléon était homme de son temps. En son temps, il y avait des abolitionnistes. Et la preuve, c'est qu'on avait aboli l'esclavage en 1794. Mmh. Donc, mmh. il n'était pas homme de son temps, il était partisan mmh. de l'esclavage et d'ailleurs partisan de formes de racisme d'État qui ont été extrêmement vives mmh. puisqu'il a euh, chassé de l'armée le général Dumas parce qu'il était noir, interdit l'accès à Paris, à la région parisienne aux Noirs interdit les mariages mixtes, enfin voilà quand même un bilan oui, oui, oui. qui est significatif. De tout cela, il faut parler, pas que de ça, mais il faut aussi parler de ça. – Alors
3: Une justement, comment, comment concilier toutes ces mémoires antagonistes qui vivent ensemble aujourd'hui en France
2: ?– Eh bien en parlant de tout, en parlant de sans tout, tabou. sans tabou, en expliquant, en faisant de la pédagogie, en faisant de l'histoire, pas du slalom entre les problèmes et en essayant de construire des expositions, par exemple, voilà un lieu susceptible de rassembler de larges pans de la population, euh, qui soit des expositions euh, pensées de manière à accueillir tout le monde et surtout euh, de manière à ce que euh, toutes les questions soient traitées euh, avec distance, mais pas froidement. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui. Hein. C'est une ligne de ça, crête ça à tenir. – c'est le
0: mot de la fin, rassemblé autour de la connaissance de la culture et son tabou. – Oui. – Merci beaucoup, Papendiaï, pour avoir répondu à nos questions, à celles de Kumbakan, du journal Le Monde, partenaire de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. D'ici là, prenez soin de vous.